0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Female Power Podcast. Der Karriere-Podcast, der dich auf den Gipfel deines Potenzials bringt. Ich bin Tanja, ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich riesig, dass du heute da bist zum Weltfrauentag. Ich durfte mit Helena Trachsel, der Leiterin der Fachstelle Gleichstellung des Kantons Zürich, ein super spannendes Interview führen zum Thema, wie weit sind wir denn mit der Gleichstellung wirklich. Und du kannst zu diesem Weltfrauentag auch wieder profitieren. Ich verlose diese Woche wieder drei Coachings mit mir, kostenlos. Alles, was du dafür tun musst, ist ein Formular auszufüllen auf meiner Homepage auf www.femalepower.com Weltfrauentag. Lass mir da gerne deine Angaben da und ich melde mich bei dir, wenn du zu den glücklichen Gewinnerinnen gehörst. Und jetzt ganz viel Spaß und Vergnügen mit der heutigen Folge. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute zum Weltfrauentag mit Helena Trachsel. Ich freue mich riesig, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast, liebe Helena. Schön, dass du da
1: bist. Ich danke dir für diese wunderbare Möglichkeit, mit dir ein Gespräch zu einem der wichtigsten Themen in der Entwicklung der Gesellschaft reden zu dürfen, ein Gespräch führen zu dürfen.
0: Ja, liebe Helena, Weltfrauentag. Was, was bedeutet das für dich?
1: Der Internationale Tag der Frau bedeutet für mich seit meiner Jugend Einige Dinge natürlich, wie du dir vorstellen kannst. Einerseits die internationale, internationale Solidarität der Frauen äh, untereinander, egal wer wir sind und äh, in wo wir stehen, gesellschaftlich, beruflich, in welcher Schicht wir leben, welche Aufgaben wir übernommen haben. Diese, diese, dieser eine Tag, der diese Solidarität zementieren soll, da hat, für mich, hat für mich schon immer und hat immer noch große Bedeutung. Ähm, wir Frauen splitten uns ja sehr gern in Subgruppen. Wir machen das viel stärker, als das die Männer tun. Äh, wir unterscheiden uns nur schon, sind wir Mütter oder nicht Mütter Mütter haben einen besonderen Status. Nichtmüttern wurde früher Egoismus vorgeworfen, Unfruchtbarkeit. Sie wurden äh, mit Missachtung bestraft, Single-Frauen wurden als alte Jungfern beschimpft, die ja keinen kriegten, auch wenn sie aus Gleichstellungssicht sehr emanzipierte, klare Frauen sein wollten, die einfach ihr Leben leben möchten. Das a. ist den Männern so nicht geschehen. Und b. bis heute teilen sich die Männer nicht zwischen Vätern und Männern auf. Von daher ist mir dieser Internationale Weltfrauentag ein großes Anliegen, dass wir immer wieder daran denken, wir alle Frauen haben nach wie vor ein großes Interesse in der Umverteilung der Mittel, der Positionen gemeinsam für uns einzustehen. Darum freut es mich umso mehr, dass du zu diesem Tag diesen Podcast veröffentlichen wirst.
0: Schön, danke dir vielmals. Ja, liebe Helena, vielleicht noch ein paar Worte zuerst zu dir. Wer bist du und was machst du genau?
1: Ich bin im sehr konservativen Kanton Schweiz aufgewachsen, mit Eltern, die aber bereits ihrerseits versucht haben, diese klassischen Rollen zu sprengen, die in Afrika gelebt haben. Ich bin die zweitälteste von vier Kindern, aufgewachsen mit drei Brüdern, in einer Gesellschaft, die nach wie vor heute immer noch und immer mehr, wenn man es liest, traditionell bleiben möchte. Ich bin aber in einer Seegemeinde oben bei Lachen aufgewachsen, in Wohlen. Das war immer eher zürich orientiert, das war offener, anders als die Innerschweiz, aber auch da noch aufgewachsen, dass Mädchen allenfalls Lehrerinnen oder ähm, Pflegefachfrauen werden dürfen, wenn überhaupt in die Mädchen investiert wurden. Aufgewachsen, dass der Älteste das Familienerbe übernimmt und dass äh, da auch investiert wird in eine hervorragende Ausbildung. Also sehr sehr, sehr in, in engen Kammern. Meine Eltern haben dieses Bild immer gesprengt mit ihren vielen Auslanderfahrungen und die vielen Jahre in Afrika. Also das hat aus mir die gemacht, wie ich bin, dass ich schon immer wusste, Frauen äh, sind nach wie vor nicht gleichgestellt. Ich war zwölf, als das Frauenstimmrecht eingeführt hatte. Mein Großvater war ein sehr anerkannter Politiker. Und ich erinnere mich, wie ich mit Herzklopfen an diesem Abstimmungssonntag zu meinem Vater und zu meinem Großvater gerannt bin, weil wir in einem Mehrfamil äh Mehrgenerationenhaus aufgewachsen sind und gefragt habe, wie stimmt dir denn nun? Und ich weiß, das Herzklopfen, weil ich so Angst habe, die könnten sagen, selbstverständlich. Wollen wir nicht, dass deine Mutter und deine Großmutter abstimmen gehen. Sie haben zum Glück gesagt, was stellst du dir denn vor, Mädchen? Die könnten wir nur abstimmen. Und ich weiß noch, wie verzagt ich gesagt habe, ja, und sie haben gesagt, na klar. Also ich habe diese Angst miterlebt, dass es heißt, wenn Frauen nicht partizipieren dürfen. Ich habe sie wirklich selbst verspürt. Sie treibt mich an, egal wo ich gearbeitet habe, ob in der Gewerkschaft ob in der Privatwirtschaft, ob global, ob jetzt in, beim Kanton. Die Leidenschaft, ähm, irgendwie an einer kleinen Ecke beitragen zu können, dass Frauen in jeder beruflichen Position teilhaben können am gesellschaftlichen, am wirtschaftlichen, am sozialen, am politischen Leben, das treibt mich an, das ist eine Leidenschaft. Ich sehe ja, dass das überhaupt nicht so ist in der Schweiz mit dem Jugendstimmrecht, mit dem Stimmrecht von zugezogenen Menschen, die mit uns zusammen dieses Land stark machen, es tragen in der Pflege. Ich meine, was wäre die Gastronomie? Was wäre der Detailhandel gewesen ohne alle die Frauen, die für beinahe gratis mit wenig Privilegien die ganze Pandemie hindurch arbeiten mussten? Keine Chance auf Homeoffice, vielleicht nicht vernetzte Kinder alleine zu Hause. Die Bildungsverlierenden sind ja die Kinder dieser Menschen, die keinen Zugang haben zu anderen Ressourcen oder, oder Großeltern hier haben, weil die in anderen Ländern leben. Also dafür mehr Zugang, mehr Teilhabe zu sorgen, mehr Gleichstellung, gleiche Rechte, das ist schon ein großes Herzensanliegen. Das ist ein wichtiges, wie bei dir ja auch. Und
0: jetzt bist du Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung in Zürich. Was ist da so dein
1: Daily Business? Während der Pandemie haben wir jetzt pro Jahr beinahe 1'000 Beratungsstunden geführt. Das war hauptsächlich unser Daily Business. Das Gleichstellungsgesetz sagt ja, alle Menschen sind gleich. Unsere Bundesverfassung ist in der Bundesverfassung verankert. Es gelten die gleichen Rechte für Mann und Frau. Mann und Frau lassen wir jetzt mal weg, Dabei gelten die gleichen Rechte für Menschen. Und die Würde der Menschen ist unantastbar. Das steht in der Bundesverfassung? Und damit diese Würde unantastbar bleibt, ist ein Teil des Gleichstellungsgesetzes das Diskriminierungsgesetz, der Schutz vor Diskriminierung. Und da in der Pandemiezeit fühlten sich enorm viele Menschen diskriminiert oder waren zu Hause im Homeoffice und haben sich überlegt, was passiert eigentlich mit meinem Lohn, mit meiner Beförderung am Arbeitsplatz, mit meiner Pensionskasse, ich als Teilzeit-erwerbstätige Frau? Ähm, wie geht es mir in der Vereinbarkeit von Beruf und Privat? Und haben rechtliche Unterstützung auf unsere Fachstelle geholt. Oder sehr viel mehr Männer als üblich haben angerufen, weil sie nicht klar klarkamen mit, mit dem Homeoffice der Situation, mit den Kindern tagsüber zu Hause zu sein, keine Spielkolleginnen und Kollegen, keine Großeltern, die zur Unterstützung da sind. Und ich habe dieselbe Entdeckung gemacht, wie ich äh, äh, vor 25 Jahren, als ich in der Privatwirtschaft die ersten Work-Life-Balance-Trainings eingeführt habe, dass Männer nach wie vor eher zu Hause sagen, nein sagen, also ich kann jetzt nicht, ich muss an die Arbeit. Und weniger den Vorgesetzten am Arbeitsplatz. Dort sagen sie, oh ja, das kann ich schon machen. Und dann zu Hause sagen sie, du musst übernehmen. Ich habe da noch. Und Frauen machen genau das Gegenteil. Sie sagen am Arbeitsplatz, ich kann unmöglich, jetzt muss ich für die Kinder da sein. Und das führt zur Situation, die wir haben. Wenige Frauen in Führungspositionen, wenige Frauen in Entscheidungspositionen, weil dieses Nein am Arbeitsplatz der Frauen hat Folgen. Und da realisiere ich, dass Frauen mit ihren Partnerinnen und Partnern immer noch weniger verhandeln. Hey, wie machen wir das partnerschaftlich? Nach einer Stillzeit, wie teilen wir uns die Rollen auf? Ich will drinbleiben. Und auch da sind nur privilegierte Paare, die sich das leisten können. Also die meisten Familien in der Schweiz können sich diese Rollenteilung nicht leisten. Aber die, die es sich leisten können, könnten Vorbild sein. Sollten Vorbild sein.
0: Ja, und ich glaube, das ganz Spannende, was ja auch Corona mit uns gemacht hat, es hat uns eigentlich in unserer Entwicklung wieder zurückversetzt. Da gibt es ja auch eine WEF-Studie dazu, die sagt, mhm. wir haben da eine ganze Generation, die wir jetzt wieder einen Schritt zurückgemacht haben. Das, das ist die ganze Entwicklung, die wir hatten mit Arbeitsplätzen, Vereinbarkeit. Corona hat da ganz vieles wieder durcheinander gewirbelt. Nimmst du das auch so wahr?
1: Ja, ich glaube, nicht durcheinandergewirbelt. Das war an der Oberfläche immer so. Ich glaube, dass einige wenige ähm, in dieser Hochzeit der, der, der guten Finanzen, der, der florierenden Wirtschaft, Arbeitsplätze wurden in der Schweiz generiert wie kaum je zuvor. Es ging uns hervorragend, dass dann viele äh, auch mit, über das Einkommen die Kinderbetreuung sich leisten konnten und einen Schritt ins Erwerbsleben reinmachten. Und trotzdem, wir sehen es immer wieder, in Krisensituationen sind dann die Frauen diejenigen, die den Schritt wieder zurück in die Familie machen und plötzlich wieder die Ernährerrolle des höherprozentigen Partners oder Partnerin die tragende Rolle spielt. Und weil es einfacher ist zu organisieren, weil meistens der männliche Partner manchmal die Partnerin mehr verdient als die Erziehende, Erziehungsberechtigte oder Betreuungsberechtigte zu Hause und man, man arrangiert sich dann entlang diesem Einkommen. Und ja, ich glaube, wir haben eben den Kulturwandel nicht wirklich nachvollzogen, wie in gewissen Ländern oder wie auch im Norden, wo es einfach klar ist, Elternzeit, beide verantwortlich steht in der Bundesverfassung, in der Staatsverfassung. Beide sind für Erwerb und Familienarbeit verantwortlich. Steht bei uns so nicht, explizit. Das wäre schon noch der nächste Schritt. Den haben wir sehr wahrscheinlich nicht gemacht. Es war immer so, oh, ein Nice-to-have, ich gehe noch arbeiten, ich mache das auch für mich, was wichtig ist. Finde ich ein absolut legitimes, gutes Argument. Aber noch nicht, ich trage zu meiner eigenen Pensionskasse bei, ich trage wirklich maßgeblich zum Familieneinkommen mit, ich mag so viel, dass auch mein Partner äh, es reduzieren könnte. Ich glaube, in dieser Selbstverständlichkeit äh, haben wir uns noch nicht befunden. Mhm. Oder nicht alle Paare, es gibt immer die Ausnahmen natürlich.
0: Mhm. Ja, du hast ja auch schon so ein bisschen angeschnitten, es ist irgendwo noch so eine Luxuslösung, oder? Man, man gönnt sich das eigentlich? Geht es uns denn schon fast noch zu gut im Vergleich zu anderen Ländern, dass wir sagen können, okay, ja, wir können so, so einen großen Teil unserer Zeit ähm, uns der Kinderbetreuung widmen?
1: Das glaube ich nicht. Das hat, glaube ich, nicht mit, es geht uns zu gut äh, zu tun. Die alten Rollenbilder sind noch sehr stark verhaftet. Also wir haben diese eigene innere, Emanzipation von diesen Glaubenssätzen, was ist deine Rabenmutter, was ist ein Rabenvater, die wirken nach, besonders in der Krise, wer sollte jetzt zu Hause sein? Ui, mein Kind hat Fieber, aber es schreit Mama, es schreit nicht Papa, also fühle ich mich schuldig, wenn ich nicht da bin, auch wenn ich weiß, dass der Partner hervorragend äh, für das Kind sorgt und ein wunderbarer Vater ist, aber es will Mama. Und da fühlen wir uns schuldig. Die Gesellschaft trägt das Ihre dazu bei. Also, wir haben unsere eigenen inneren äh, Rollenmuster, unsere Stereotypen noch nicht wirklich überwunden. Das ist das eine. Dann haben wir eine sehr ähm, urbane Kinderbetreuung, die, die in Städten leben, haben eigentlich eine adäquate Kinderbetreuung. Frauen auf dem Lande müssen da schon sehr viel mehr tun, damit es überhaupt Krippen gibt. Es gibt... Im Kanton Zürich wie schweizweit noch unendlich viele Gemeinden, die keine Kinderbetreuung zur Verfügung stellen. Was mache ich denn da, wenn ich nicht auch Großeltern in der Nähe habe? Der dritte Teil ist die Großeltern, die so selbstverständlich ein, zwei Tage hüten. Das ist auch ein wunderbarer Luxus, das haben längst nicht alle. Was mache ich dann? Und dann muss, muss die Frau, und das hat sie häufig eben nicht, auch noch einen, einen Beruf oder erlernt haben, der wirklich gesucht ist im Arbeitsmarkt oder der, der gewisse Teilzeittensen ermöglicht. Also wenn all diese Faktoren zusammenkommen, ist das ein wunderbares Zusammenspiel und Frau kann auch 60 oder 70 Prozent arbeiten. Ansonsten hängt sehr vieles an ihr, weil möglicherweise ihr Partner ja ebenso seinen alten Stereotypen nachhängt und denkt viel cooler, draußen zu sein. Ich kann mit 30 nur meine Karriere starten, wenn ich Vollgas gebe, 100, 100 präsent oder 80. Und das war ja auch die vorhergehende Frage von dir. Diese Männer, die diesen einen Papitag haben, und das sind ja immer noch wenige, und unter 20 Prozent, ähm, die waren zum ersten Mal konfrontiert mit drei, vier Fünf, sechs Tagen, wenn die Partnerin mehr arbeiten musste, wenn sie in der Pflege war, in der Logistik, in den Apotheken als sonst. Und da waren die mit den Kindern alleine, das hatten die noch nie. Und da wieder hat sich das Muster gezeigt. Sie haben nicht äh, ihren Vorgesetzten wirklich gesagt, ich schaffe diesen Auftrag nicht mit dem kleinen zu Hause. Und dass sie dann endlich den Mut hatten, was denkst du, was war die Reaktion der meisten Vorgesetzten? Ja, wahrscheinlich Unverständnis. Genau, die haben gesagt, Ja, du hast doch eine Frau zu Hause, die kommt dann irgendwann. Dann, wenn die da ist, übernimmt die das Kind und dann schaffst du halt am Abend noch. Mhm. Und dann haben mir die Männer erzählt, ja, also meine Frau, die leitet eine Intensivpflegestation oder eben, die ist jetzt voll am Testen in den Apotheken. Die, die geht am Morgen um sechs raus, die kommt am Abend um acht heim und sie will das nicht mal mehr irgendwie mit uns an den Tisch sitzen, sie will sich nur wirklich hinlegen, ist müde, ich, ich, ich nehme den Kleinen am Morgen auf, ich bringe ihn ins Bett und dazwischendurch sollte ich Online-Konferenzen halten und ihn noch beim Spielen animieren und kochen und überhaupt. Und das haben sehr, sehr viele Männer zurückgemeldet. Also auch da auf allen Ebenen, ob in der Führungsetage, ob in der Kaderfunktionen, ob als Mitarbeitende, dieser Sprung zu antizipieren, dass möglicherweise Paare doch eine andere Rollenteilung haben. Und wie komme ich meinen Mitarbeitern entgegen? Dass es so verwurzelt ist, dass es gelebte Kultur ist, das war nicht die Erfahrung, die ich machen konnte. Hätte Aha. ich mir aber gewünscht. Und zu Beginn habe ich gehofft, dass das das Ergebnis wäre, dieses Lockdowns.
0: Aha. Wenn wir jetzt auf den Weltfrauentag schauen und auf die Gleichstellung ist es für dich eher so ein Tag, ein Reflexionstag, wo du zurückblickst und denkst, wow, cool, was wir alles geschafft haben? Ist es ein Tag, ja, wo du auch Grund zum Feiern siehst? Oder ist es auch eher ein Tag, wo bei dir immer vielleicht auch negative Emotionen hochkommen, wo du denkst, shit, wieso sind wir nicht weiter, als
1: wir eigentlich schon sind? <lacht> Danke vielmals. Eine wunderbare Frage. Also das ganze innere Dilemma mit dieser Frage öffnet sich nun. Natürlich habe ich große Freude, was möglich wurde in einem reichen, freien Land wie der Schweiz. Natürlich vergleiche ich uns mit anderen Ländern und sehe, wo wir Handlungsbedarf haben. Jedoch am meisten, am stärksten schmerzt mich die Hierarchisierung von uns Frauen wer was erreichen kann, mit welcher Ausbildung und zulasten von wem wir das erreichen. Wir haben Kinderbetreuung, Fachangestellte Betreuung verdienen sagenhaft schlecht. Also wenn wir eine gute Erwerbssituation uns schaffen können und die Kinder gut ausgebildeten Fachangestellten Betreuung überantworten können, verdienen die sehr schlecht. Sie haben kaum berufliche Perspektiven. Sie selbst könnten mit ihrem Einkommen nie ihre Kinder in die Krippe geben. Also das schmerzt am internationalen Tag der Frau. Ebenso die Frauen im Detailhandel, in der Gastronomie und in der Pflege. Wir applaudieren und es geschieht gar nichts. Die politischen Kräfte in Bern entscheiden, dass da keine Lohnerhöhung braucht. Wir haben zwar die Pflegeinitiative verabschiedet, Gott sei Dank. Es wird sich nicht viel ändern. Die Pflegefachleute sind da sehr pessimistisch. Wir wehren uns nicht. Wir überantworten unsere alten Eltern in Altersheime. Die Einkommen dieser meist Frauen dort sind sehr, sehr schlecht. Diese Frauen fehlen möglicherweise in ihren Heimatländern weil sie kommen hierhin, um ein wenig ihre finanzielle Situation zu verbessern und ihren Familien zu Hause weiterhelfen zu können. Aber dass wir diese Ausbeutung, diese schlechten Löhne einfach so hinnehmen und ihnen die schwierigsten Aufgaben, die wir ja auch alle als sehr belastend empfinden, quasi outsourcen und nicht genau hinschauen, wie sind die Arbeitsbedingungen, das ist schon ein Treiber am internationalen Tag der Frau zu feiern über das, was wir erreicht haben und zu wissen, wo wir stehen und was es noch zu verbessern gilt.
0: Es war so spannend letzten, ich glaube, es war letzten oder vorletzten Sonntag kam auf SRF ein Doc über systemrelevante Berufe und wir dachten mhm. beide, ah ja cool, das schauen wir dann kommt das am Sonntag um Viertel nach elf abends. Mhm. Und wir haben gesagt, also unglaublich. Man, man zeigt systemrelevante Berufe, was das mit der Gesellschaft macht, was das für, für unglaubliche Träger sind oder waren jetzt in dieser Zeit. Und dann strahlt man das zu einer
1: Zeit aus, mhm. wo... Menschen ins Bett müssen, die arbeiten. <lacht>
0: mhm.
1: Ich weiß nicht, war das eine, eine, eine Reprise oder war das eine Erstausstrahlung? Die zweite Ausstrahlung, die kommt meistens immer später. Häufig kommen die doch Ich bin aber nicht ganz ja.
0: sicher. Aber ja, war
1: ja, wirklich. Weil das wurde einiges getan in diesen systemrelevanten Berufen während Covid. Das kam auch zur Hauptsendezeiten, erinnere ich mich auch. Aber ja, das siehst du, das wird ja nicht mal geguckt. Auch das Fernsehen sucht Einschaltquoten und das sind jetzt nicht das, was die meisten ähm, beschäftigt. Gott sei Dank hast du das gesehen. Ähm, soll ich jetzt hier eine Mail dem Fernseher schreiben? <lacht> ja, eigentlich müssen wir uns wehren und sagen, hey, wir hätten es gern geguckt, aber Montagmorgen um sechs raus, wissen Sie, wo wir sind? Nicht mehr ja. am Fernseher schauen. ja. Das müssen Gott, wir auf die Agenda nehmen, ja. Gott
0: sei Dank gibt es Replay. Wir haben es dann im Replay geschaut, aber trotzdem, ja, ich dachte wirklich, so schade. Genau ja. was du sagst, oder wir, wir sind dank diesen Leuten, die letzten Jahre eigentlich, die letzten zwei Jahre durch die Pandemie gekommen und jetzt wie du sagst, habe ich auch manchmal so den Eindruck ver vergessen, abhaken mhm. und weiter. Oder mhm. ähm, ja, wir haben Pflegeberufe, die wurden, ähm, die waren überlastet. Ähm, man sagt, oder ja, wir haben jetzt die Pflegeinitiative angenommen, gehen jetzt davon aus, etwas verändert sich, aber passiert wirklich etwas? Mhm. Haben wir wirklich daraus gelernt? Sind wir mhm. wirklich einen Schritt weiter gekommen? Das sind schon mhm. auch so Fragen, die mich beschäftigen.
1: Mhm. Mhm. Mich auch und wenn ich Berichte lese oder wie du die den Doc angeschaut habe, ich habe andere gesehen, wenn ich im Gespräch bin, ich war das Wochenende mit Pflegeverantwortlichen im Gespräch in verschiedenen Berufen, in leitenden Positionen, ob Ops, ob intensiv und andere und Nein, es hat sich nicht geändert. Die hatten harte Zeit. Sie bekamen auch von Angehörigen häufig extrem deftige Feedbacks, wenn sie nicht zu den Angehörigen durften. hat man auch an der Front ausgeladen. Äh, ja, an der Front sich abreagiert. Wenig Anerkennung. Und das, sie sagen, das Applaudieren war schon bei der zweiten Welle weg. Mhm. Die Erfahrung. Ja. Und gewisse Spitäler haben einen kleinen Bonus ausbezahlt, eher beleidigend klein, andere gar nicht. Mhm. Ja. Und jetzt wird ja in die Ausbildung investiert mit der Pflegeinitiative. Es nützt denjenigen Frauen, den die, den Frauen, die jetzt die Stellung gehalten haben, an der Front wirklich selbst in, 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 in Notsituationen nicht sich zu Hause um kranke Angehörige kümmern konnten, sondern die Allgemeinheit da waren, nützt diese Pflegeinitiative nichts. Es gibt keine Verbesserung. Und die, die Frauen, mit denen ich die, die Gespräche führen konnte, es war unglaublich. Also das sind langjährige, erfahrene, tolle Frauen, die ihren Beruf lieben und die an verschiedensten Orten, in verschiedensten Bereichen gearbeitet haben. Also top ausgebildet, über Obst, Anästhesie und so weiter. Und, äh, und Sie nicht, jammern nicht, aber sie zeigen schon schonungslos auf, dass sich äh, jetzt für sie nichts verbessert ja, mhm. die nächsten Jahre. Und sie wollen eigentlich nicht aussteigen, weil der Beruf ist spannend und schön, die Kollegialität unter ihnen und die Solidarität ebenso. Die Freude am Umgang mit Patienten, da sagen sie, da kommt natürlich viel zurück, das ist wunderbar, aber die gesellschaftliche Anerkennung fehlt, nach wie mhm. vor. Ja.
0: ja, ich dachte zu Beginn der Pandemie, okay, das wird der Pflegeberuf, das wird jetzt der attraktivste Job ever. Also wäre so die rein logische Konsequenz gewesen in meinen Augen, Angebot Nachfrage, die Nachfrage steigt. Also ähm, ja, wird das Angebot umso attraktiver mit coolen Arbeitsbedingungen, weniger Arbeiten, mehr Lohn wäre für mich absolut das Nachvollziehbarste gewesen, aber es ist ich das Gegenteil passiert.
1: Mhm, absolut. Und wir unterrichten zum Beispiel am Zentrum Ausbildung Gesundheit in Winterthur. Das sind sehen wir vielleicht einige hundert junge Menschen, die in die, in die Pflegeberufe einsteigen, aber nicht in die höhere Fachschule oder in die Fachhochschule, sondern als Fachangestellte Gesundheit, als Fachangestellte gestellte Gesundheit, die sind 16 Jahre, sind unglaublich sehr viele Menschen aus zugewanderten Familien. Ohne die könnten wir eh die Spitäler schließen. Und das sind 16-Jährige, 17-Jährige, 18-Jährige, die uns mit strahlenden Augen erzählen, was sie lernen können. Und die sind in Altersheimen mit schwersten dementen. Ähm, in der Betreuung, jeden Tag konfrontiert Wachsen in diese Situationen hinein und ich denke, wow, das ist ja unglaublich, weil Pflege in anderen Kulturen einen, noch einen anderen Stellenwert hat als bei uns. Sie verstehen zum Beispiel unsere Haltung nicht, dass dann dem Jungen, der mit 15 in der zweiten Sekundarklasse sagt: Oh, ich würde gerne so eine Ausbildung machen und du weißt, was dem entgegengehalten wird wie grusig das dieser Beruf ist und dass man da wirklich tut. Geht es mhm. noch? Irgend alte waschen und so. Das kommt. Und für sie ist das eine Ehre, das zu tun und wir könnten davon lernen. Aber wir sind weit weg. Dieser Junge sagt mir dann natürlich, nun lerne ich das nicht mehr und ich möchte so schnell mhm. wie möglich, wenn ich diese Erstausbildung habe, etwas anderes machen.
0: Mhm. Ja. Helena, Gleichstellung. Wie, wie definierst du Gleichstellung? Was, was kann man darunter alles verstehen?
1: Gleichstellung ist ganz einfach. Gleiche Rechte, sprechen wir jetzt mal von Männern, Frauen, non-binären Menschen, Gleich, gleiche Rechte im Erwerbsalltag und im Privatleben in, in jeder Situation, ob in der Pensionskasse, ob steuerrechtlich, ob eherechtlich oder ob arbeitsrechtlich an der Arbeit. Gleiche Rechte, gleiche Pflichten.
0: Gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Ich glaube, die Pflichten, die kommen auch, ja, müssen da auch rein, das ist so. Wie weit sind wir denn deiner Meinung nach mit der Gleichstellung?
1: Heute habe ich einen pessimistischen Tag. <lacht> Aber es liegt auch an der Situation in der Ukraine. Das, trägt, das schlägt schon aufs Gemüt. Aber ich bin pessimistisch, wie viel wir wirklich erreichen. Wir erreichen natürlich gut ausgebildete Frauen und Männer, vor allem Frauen, aber auch immer mehr Männer, in, in der, im urbanen Kontext. Städtisches Thema. Große Gemeinden. Die kleinen Gemeinden, die bleiben traditioneller die bieten den Frauen weniger Möglichkeiten für eine berufliche Tätigkeit. Das bedeutet, weil alles ja an einem 100% Lohn liegt, die Pensionskassenrevision, das BVG, das kommt jetzt in, in dieser Legislaturperiode, jetzt in dieser Session in Bern zur Sprache, sind alles an 100% Pensen gerechnet. Das heißt, dass teilzeitige, werbstätige Frauen ja immer nur ein Teil diese Leistungen erhalten, analog dem Erwerbsstellenprozent. Und das kann alte Armut bei Frauen bedeuten. Also ich, ich bin skeptisch, wie viele Menschen wir wirklich gewinnen, Männer wie Frauen im partnerschaftlichen Denken, im sich Miteinander unterhalten. Wer wollen wir als Paar sein? Wie teilen wir uns unsere alltäglichen Pflichten auf, dass du zu den gleichen Rechten kommst wie ich? dass du ebenso mit 70% Anstellung eine Zukunft hast, eine Karriere planen kannst. Und Da meine ich nicht irgendeine Karriere, die mich an, an die Spitze befördert, sondern ein erfüllendes Erwerbsleben mit einer fairen Bezahlung, wo du nicht, wenn du geschieden wirst, als Frau Altersarmut befürchten musst, weil deine Rente gar nicht reicht oder die AV nicht genügend geöffnet, was auch immer. Also... Diese Themen, die brennen mir schon unter den Nägeln und wir erreichen einfach die jungen Leute nicht. Wir erreichen sie in der Berufswahl, in der Stereotypenschulung, aber dann kommt die Liebe dazu. Es ist, ich sage auch immer, ihr dürft romantisch heiraten, aber seid trotzdem ökonomisch mit eurem Partner, mit eurer Partnerin. Schaut, dass beide zum Erwerbseinkommen beitragen, dass auch sie, mehrheitlich ist, immer noch sie, die die unbezahlte Betreuung Arbeit leistet dass sie wirklich, dass du den Teil als Mann übernimmst, damit sie auch ihr eigenes Einkommen generieren kann, nicht nur quasi zuverdienende ist. Um das geht es. Weil wir sparen ja doch etwa 8,1 Milliarden dem Staat mit dieser unbezahlten Betreuungsarbeit.
0: Ja. Wäre denn das deiner Meinung nach auch so ein wichtiger Schlüssel zur Lösung, dass zum Beispiel genau an dem Ort unbezahlte um Betreuung genauer hingeschaut werden würde. Oder wie, wie kommen wir deiner
1: Meinung nach weiter? Politisch. Politisch. Solange wir diese unglaubliche Situation haben, dass ähm, so viele junge Leute nicht abstimmen gehen, sehr viele Menschen nicht abstimmen können. Sehr viele sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sich dessen gar nicht bewusst sind, kommen wir nicht weiter. Es sind politische Abstimmungen, es ist Gegendruck gegen das, gegen das Primat des 100% erwerbstätigen Seins. Äh, Frauen hätten, haben jetzt eine so gute Chance wie noch nie, zu sagen, jetzt organisiere ich mich in Parteien, in Gewerkschaften, in Berufsverbänden. Ärztinnen, Psychotherapeutinnen, Physiotherapeutinnen, Juristinnen, sie haben alle Berufsverbände. Das KV hat einen wunderbaren Berufsverband, sehr engagiert. Und wir wollen, dass das neue Pensionskassenreglement den Koordinationsabzug streicht. Die Eintrittsschwelle senkt für niedrige Pensen. Das sind nämlich große Kosten, die zulasten für die Arbeitnehmerinnen gelten. Die könnten wir streichen. Dafür arbeiten wir jetzt, ja, sich kundig machen, zu wissen, was es heißt, und zwar mit 20 und nicht erst mit 50 und dann merken, oh wow, was mache ich jetzt? Also sich über die gleichen Rechte informieren und mit Beziehungspersonen darüber sprechen und fordern, dass geht zum Heirat oder nicht, dass man das aufteilt, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass das auch geschieht. Und dann Schritt für Schritt. Mhm. Gudrun Sanders ist eine sehr bekannte Größe, auch im Diversity Management, vom Diversity Center der Universität St. Gallen. Wir arbeiten seit 30 Jahren gut zusammen an verschiedenen Themen immer wieder. Sie hat zum Beispiel ihren ersten Partner gefragt, und wenn wir gemeinsam Kinder haben, beteiligst du dich? Und er hat gesagt, nein, dann hat sie gesagt, dann gibt es keine Beziehung mehr. Und hat das dringend gemacht. Der zweite Mann, Stefan Sander, hat dann ja gesagt, das machen wir, die hatten drei Kinder, sie haben sich in St. Gallen auch alles geteilt und das hat bis heute funktioniert. Die Kinder sind natürlich auch erwachsen, aber sie war ganz konsequent, als junge Frau, so klar, sie hat Lust zu arbeiten, sie hat Lust einen Beitrag zu leisten. Und aus dieser Erfahrung wurde natürlich Gleichstellung eines ihrer großen Themen weil sie auch sah noch aus Österreich kommen, wie verschlafen die Schweiz in diesem Thema ist. Mhm.
0: Ja. Mhm. Gibt es Länder, die du auf dem Radar hast, die du sagst, okay, die leben eigentlich schon das Modell, das ich für mich als richtig definiert habe oder dass ich eigentlich für die Schweiz sehen würde, dass wir nur so weiterkommen
1: würden? Was sind so deine Vorbilder diesbezüglich? Also, ich denke, ihr alle kennt sie. Wir alle haben immer wieder nach Schweden, Norwegen geschaut, Dänemark, die uns schon voraus sind, auch eben von ihrer eigenen Staatsverfassung, Bundesverfassung her, der Gesetzgebung, aber auch da, wenn wir genau hinschauen, Elternzeit, zwei Jahre bezahlt, die Eltern können sich ja auch teilen. Nehmen doch häufiger die Frauen die Elternzeit länger in Anspruch als die Männer und das ist okay. Ähm, die Stelle wird offen gelassen, wie in Deutschland auch. Die Frau kann also auch diesen Elternurlaub nehmen und hat dann eine Stelle garantiert. Ich finde, ich habe nicht eine ein Bild von einer gleichgestellten perfekten Gesellschaft. Mein Wunsch wäre zu realisieren, dass alle sich damit auseinandersetzen. Analog der Berufswahl, dass das Einkommen, die Familienplanung schon in diesen Momenten diskutiert wird, weil es wird das ganze Leben prägen. Und bei Kanton Balfi-Stadt hat eine Scheidungsrate von ca. 60 Prozent. Über jede zweite Ehe wird geschieden. Die wenigsten Frauen haben selbst ihr Vermögen geäußert in dieser Ehezeit. Da, war, da wissen Sie, wie viele in die Altersarmutsfalle reingeraten. Und dann ein Leben lang sich aufopfend, um Kinder, Familie, kranke Eltern gekümmert zu haben, um dann Sozialhilfeempfängerin zu werden im Alter. Das ist doch so bitter. Mhm. Also diesen Teil einfach... Wir sind in vielen Schulen präsent und ich weiß, dass dann mit 16 denken die, oh nein, jetzt kommen die auch noch. Was wollen die mir erzählen? Ist doch mir schnurz. Oder wenn ich sage, lernt nicht mehr quaffös, Ist nie existenzsichernd. Da kann man kaum alleine davon. Ihr arbeitet wie wahnsinnig alles. Ist kaputt mit 60 und ihr könnt nie eigenständig wirklich euren Lohn verdienen. Lernt einen Zukunftsberuf. Etwas, Handwerk braucht so vieles. Die Männerlöhne in den Handwerksberufen sind höher als die meisten Frauenberufe. Wählen immer noch im Kanton Zürich von 29 Berufen die Mädchen unter 9 aus. Und schwupps, die klassischen Frauenberufe zuerst. Die Jungen wählen unter 20 Berufen aus. Die öffnen den Radar. Ähm, nur schon das. Mädchen, entscheidet euch doch nicht schon mit zehn. Schaut hin, schaut hin, geht schnuppern und zwar wirklich nicht in die klassische Kosmetik, Pflege, Verkauf, Mode und so, sondern und medizinische Praxisassistentin oder Zahnarztassistentin, wo der Verdienst unterirdisch ist,
0: mhm.
1: sondern schaut auch, wo könnt die gut verdienen und dann macht das. Es geht nicht nur um um ich weiß genau, was ich will oder was ich kann, sondern und wie kann ich mich davon eigenständig ein Leben lang ernähren, mhm. wenn alle Stricke reißen und vielleicht noch ein Kind damit oder zwei. Die Frage wäre genauso wichtig. Das wünsche ich mir, dass wir diese Debatte viel stärker führen, dass wir in Gesprächen mit Jugendlichen immer wieder sagen, und weißt du, wenn du das lernst, was du verdienst, weißt du, was das Leben mit 30 kosten könnte? diesen Realitätsbezug schaffen, weil mit 16 hat man den noch nicht.
0: Mhm. Ja. Wenn wir in der Geschichte zurückblicken, befinden wir uns ja in einer doch auch eher noch jüngeren Frauenbewegung hin zu Emanzipation und Gleichstellung. Wir haben, hatten 50 Jahre Frauenstimmrecht, jetzt erst kürzlich knapp 35 Jahre eheliche Gleichstellung in der Schweiz. Wie fest spielt das für diese Entwicklung heute noch eine Rolle, dass wir eigentlich da erst so in einer jungen Entwicklung sind?
1: Ja, also ähm, seit, äh, seit etwa 35 Jahren erst oder 34 Jahren erst dürfen Frauen eigenständig einen Arbeitsvertrag unterschreiben in der Schweiz. Und ein eigenes Bankkonto eröffnen. Also es ist ganz jung, diese Entwicklung. Die Frauen, die das mitgemacht haben, die nutzen das. Sehr viele zugewanderte Menschen sind natürlich noch traditioneller in ihrer Rollen Erwartung, aus ihrer Gesellschaft heraus. Das wirft uns immer wieder nicht, nein, nicht zurück, weil das ist nicht das Richtige. Aber das bringt noch stärker die Auseinandersetzung, dass wir uns eben nicht in so gesellschaftliche Subkulturen dividieren lassen, sondern zusammenstehen und sagen, wir, die Privilegierteren, die das Land kennen, die hier vielleicht aufgewachsen sind äh, und so auskennen mit Gesetzen, fordern für uns alle das. Und da spielt, glaube ich, die Geschichte, wie lange wir das schon dürfen keine wesentliche Rolle. Sondern, dass wir wirklich immer wieder den Dialog mit allen Menschen hier im Lande suchen können. Also, dass wir Ausstrahlung haben. Egal, wer, wo, du jetzt mit deinem Podcast, Tanja, äh, da wirklich immer wieder einbringen in alle Diskussionen. Und das wird unbequem und alle rollen die Augen. Und wenn ich nur schon das Maul öffne, manchmal denken die, oh, die wieder. Aber ja, dann sage ich es halt. Schaut genau hin. Das ist auch eine Frage der Umverteilung. Wir müssen eigenständiger werden. Wir müssen doch eine Unabhängigkeit erreichen können als Frauen, trotz der Betreuungsarbeit der vielen der Unbezahlten. Und da braucht es uns alle dazu. Es braucht die Männer dazu. Ich war im letzten vor Weihnachten an einem Anlass mit äh, Einigen doch sehr hochgestellten, sozusagen Persönlichkeiten. Und habe auch so über Vereinbarkeit von Beruf und Berufen Privat geredet. Und da kamen am Schluss einige Männer beim Abgeordneten auf mich zu und haben gesagt: Ja, aber Sie, Ihre Fachstelle braucht es doch jetzt wirklich nicht mehr. Das höre ich ja häufig. Und dann denke Meine Tochter hat das und das und so. Und dann habe ich dann gesagt, ja, das finde ich wunderbare Errungenschaften und ich bin euch dankbar, quasi seid ihr als Väter so unterstützend, dass eure Töchter jetzt diesen Weg einfach machen, das ist wunderbar, aber ähm, sie sind ja auch ungefähr Ende 50, Anfang 60, leben ihre Eltern noch, haben alle genickt. Da habe ich gesagt, dann kümmert sich darum. Die haben unisono gesagt, ja selbstverständlich meine Frau. Dann habe ich gesagt, aber sie sind doch die Söhne. Dann hat der eine gesagt, ja was, meine Frau hat auch profitiert von meinen Eltern. Ich meine, das sind ihre Schwiegereltern, die haben die Kinder gehütet, jetzt gibt sie das einfach zurück. So tief geht das Denken. Mhm. Und wie können wir das doch brechen? Weil wie kann diese Frau, die diesen Schwiegereltern sehr wahrscheinlich tatsächlich sehr dankbar ist und sich verpflichtet fühlt, das zu bringen, zu sagen, aber nein, jetzt müsste ich an mein Alterskapital denken. Ich bin jetzt 55 ich möchte noch mal zehn Jahre wirklich etwas Geld zuverdienen für mich und diese Betreuung kann ich nicht leisten oder nicht alleine. Mein lieber Partner, jetzt hilfst du mir auch. Mhm. Das müsste die jetzt schaffen, oder? Und, er, und das geht doch nicht. Er ist, die, sind, die haben sich auf die Schultern geklopft und, und wirklich herzhaft gelacht ab seine spontanen Reaktion. Nein, ja, nein. Und die waren alle mit ihm einverstanden. Ja, nein müssten wir Männer doch nicht, weil sie hat ja von unseren Schwieg meinen Eltern, ihren Schwiegereltern profitiert. Da bin ich schon, das hat mich schon enorm verfolgt, diese Aussage. Mhm. Ich hätte das denken, hätte ich nicht erwartet. Mhm. Nie und nimmer. Also, und das sind gut verdient, das waren gut verdienende, sehr gut verdienende Leute. Also wo ich denke, auch er mit über 55 könnte sagen, wenn wir beide jetzt da arbeiten, es reicht für uns im Alter gut. Mach du diesen Schritt.
0: Was löst es in dir aus, wenn du eine junge, gut ausgebildete Frau hörst sagen, dass sie jetzt ihre beruflichen Aktivitäten zurückstellt, ja. ähm, um sich um die Familie zu kümmern?
1: Äh, ich kenne das. Also Ich war in der Krise in der Privatwirtschaft am vordersten Front in der Finanzkrise 07, 08, 09, da haben uns reihenweise ausgebildete Frauen verlassen, weil sie sich gesagt haben, das muss ich mir nicht antun. Und ich habe gesagt, ja, aber dein Partner ja schon, oder was? Also wir sind alle gefordert, wurden Menschen entlassen, es wurden Angebote gestrichen. Wir alle kennen die Folgen dieser Finanzkrise vor 14 Jahren. Das hat sich wieder erholt, aber die Frauen waren draußen, sie haben es vorgezogen, dann zu Hause zu sein. Ähm, wir, haben, wir haben das neue Namensrecht seit 2013. Kein Promille der Männer nimmt den Namen der Frau an und die Mehrheit der Frauen nimmt den Namen des Partners an, weil es ihr einfacher ist und mit den Kindern und so. Ähm, ja, sie, sie, sie geben häufig, das sagen sie mir in Beratungen, es ist mir zu, zu anstrengend, zu schwierig, Nein, mein Partner hat einen so wichtigen Beruf, ich mache die paar Jahre zu Hause und dann sage ich ihm, aber eher weniger lang, schauen Sie so schnell wie möglich, dass Sie einsteigen können, wie länger Sie weg sind, desto schwieriger ist es. Und dann habe ich ein paar Jahre später die Frauen wieder in Beratung und sagen, jetzt habe ich keinen Job mehr gefunden auf dem früheren Niveau, ich habe da so und so viel verdient, jetzt verdiene ich so und so viel Tausend pro Jahr weniger, muss ich das machen? Dann sage ich, ja, Versuchen Sie zu verhandeln, aber die Branche, in die Sie wechseln, den, den Beruf, also die Funktion, die Sie jetzt haben, ja, ich glaube nicht, dass das, wenn ich so anschaue, was das bedeutet, wir machen ja auch Lohnberatungen, ja, ich glaube, Sie haben keine Wahl, aber versuchen Sie es. Ja, und dann realisieren Sie schon, dass Sie den Hauptschritt gemacht haben. Und manche sind ganz glücklich dabei, und das ist wunderbar, das darf sein, wenn die Ehe hält bis nach dem Pensionierungsalter. Ist das ganz, ganz gut und sonst ist das ein böses Erwachen. Aber da, da bin ich, ich werde nicht richten. Gleichstellung heißt für mich, um noch deine Frage ganz abzuschließen, Wahlfreiheit zu haben, zu wählen, was will ich wirklich im Leben erreichen, was ist mein Lebensskript. Aber wie, und die Frage aber, wie stelle ich auch meine zweite und dritte Lebenshälfte nach den Kindern sicher? Die gehört dazu und auch da gehört Wahlfreiheit dazu. Aber immer in der in, im Aushandeln mit der Partnerin oder dem Partner, der mit sagt: Ja, das ist mein Lebenskript. Und wer kann dann die nächsten fünf, sechs Jahre eher äh, zu Hause den Job gut machen oder eher für den Erwerb sorgen? Es sind nicht immer die Männer, die da die mehr Lust dazu haben oder besser. Ähm, bessere Voraussetzungen mitbringen. Ich kenne ganz viele Frauen, die hervorragende Voraussetzungen auch für eine erfüllende berufliche Laufbahn mitbringen und das nicht mal einfordern. Und ich kenne Männer, die sagen, ich würde sehr gerne eine Zeit lang Hausmann spielen, aber dieser Zug ist abgefahren. Meine Frau findet den Einstieg nicht mehr. Also, wenn wir Frauen so entscheiden, oder die erziehungsberechtigte Person, dass sie das macht, ist die andere Person ja auch automatisch in der Rolle auch wieder fixiert der ernährenden Person, der 100% oder 80% Einkommen generierenden Person. Also beide sind dann in ihren Mustern verhaftet und mein Wunsch an die Gleichstellung jetzt zum Internationalen Frauentag, zum Weltfrauentag wäre wirklich der, diskutiert das miteinander, bevor die Kinder da sind. Macht einen Vertrag, Unterschrieben, wie ihr das handhaben wollt. Es können immer wieder Lebenssituationen kommen, die alle Pläne über die, über die ähm, überarbeitet werden müssen. Aber Hauptsache ist, sie haben darüber gesprochen, dass es selbstverständlich ist, dass die Frau mehr als die klassischen 40 oder 50 Prozent ähm, arbeitet. Wirklich gut unterwegs sind Paare, die je 70-70 arbeiten. Männer wie Frauen verlieren nicht den Zugang auch zu Führungspositionen. Es ist steuergünstig. Es wirkt sich gut auf die Kita-Finanzierung aus. Und die Partnerin, die sonst der Partner, die sonst niedrigere Prozent Anstellungspensen leisten würde, sind mit 70 auch optimal versichert: AV, BVG, Arbeitslosenversicherung und auch die Invalidenversicherung. Also alle Sozialversicherungs rechtlichen Ansprüche sind mit 70% Prozent besser gesichert als natürlich 50% oder weniger.
0: Mhm. Was kann am, Je am Ende auch jede jeder von uns tun, um die Gleichstellung noch mehr zu leben? Gibt es da noch etwas, was du dir wünschen würdest?
1: Ja. Ich glaube, es gibt nur eine Form, die eigenen Verhaltensmuster kennenlernen, zu wissen, ich kenne meine. Ich weiß genau, welche meine Fallen sind, und wenn ich in die reinstehe, dann bewusst. Okay, jetzt mache ich zu Hause die Reinigungskraft den nächsten Monat. Und dann rufe ich mich plötzlich aus und meine ganze Familie oder jetzt mein Mann zu Hause, die Kinder sind erwachsen, sage ähm, ich, du könntest auch mal wieder was tun und so. Nee, sondern planen, schauen, was stimmt für mich, mach das gerne. Das macht er weniger gerne. Das den Teil kann er dazu beitragen, das aushandeln und um mir bewusst sein, dass ich das vielleicht sonst typisch Frau viel zu schnell mache, einfach übernehme und ja das nicht immer mit einem guten Gefühl innerlich, sondern danke muss ich jetzt das wirklich machen, so mache ich das jetzt, nein nein nein, nein. so dass ich nicht diese Grummeligkeit erhalte, sondern dass das, was ich mache, mit Freude mache, wenn es nicht mehr so ist, sage. Aber für mich da im Innendialog bin und mich überwache, ist das jetzt die klassische Frauenrolle, in die ich reingehe? Gehe ich jetzt bewusst und gerne rein? Na ja, klar, ich kann ja spielen damit. Hätte ich jetzt lieber die Männerrolle und wäre draußen beim Auto putzen? Okay, mache ich das. Und dann dasselbe zurückfordern. ich glaube, wo habe ich Stereotypen? Verurteile ich Frauen für irgendetwas? Verurteile ich Männer für irgendetwas? Ähm, wo denke ich schnell, oh nein, das sollte sie nicht tun. Und mir diese Stereotypen bewusst werden, weil wir alle täglich gefordert sind, die eben nicht zu tun und dann entsprechend zu handeln, versöhnlich zu sein, wenn es nicht immer gelingt, der Gegenseite auch nicht immer gelingt. Aber ähm, ich glaube, das ist der größte Beitrag, den wir leisten können. Und uns bewusst sein, dass wir ja dann Vorbild sind. Vorbild für Patenkinder, Nichten, Neffen, eigene Kinder, Nachbarskinder. Wow, die tolle Frau da, die Tanja Kunst, die macht Podcasts. Flack ist die gut drauf technisch. Also, dass diese Vorbilder wirken, als äh, die Tanja, die da Teppich klopft am Samstag draußen. Das, das eine Mischung sein darf von all unseren Fähigkeiten. Mhm. Das finde ich ganz einen ganz wichtigen Beitrag. Und es beginnt, wie du sagst, jeden Tag mit uns selbst. Mhm. Und Frauen unterstützen. Und der ganz wichtigste Appell an uns Frauen wäre für mich, sprecht einfach immer nur gut über andere Frauen. Erwähnt sie in ihren Stärken. Sagt, wow, die habe ich da kennengelernt, die habe ich gehört. Das Buch von ihr habe ich gelesen musst du unbedingt direkt zum Denken an, vielleicht weckt es dich auf das Buch, nicht die Autorin, aber was die sich da gedacht hat, fordert schon heraus. Unbedingt sagt so, wir haben eine, eine Fülle von bereichernden Frauen in unserem Land, in allen Alterskategorien, in allen Berufen, sprechen wir über sie gut, erwidern wir sie, lassen wir sie sichtbar werden. Du machst das mit deinem Podcast, das finde ich grandios, Tanja, mehr davon. mehr davon. Die Verkäuferin am Kiosk, heute Morgen habe ich ein Gespräch geführt, möchte ich schnell hier noch teilen, ein wunderschönes, mit Zeynep, sie ist Somalierin, sie wurde in Somalia im Krieg vor Jahren gefoltert, lebendig begraben, eine Hand völlig verstümmelt, hat ihren Mann in diesem Bürgerkrieg verloren, ist geflohen. Das ist jetzt bei uns, bei uns in der Schweiz und sie leistet ihren Beitrag und wir würden ihr nie ansehen, was für ein unglaublich schweres Schicksal, welche Traumatisierungen sie erlitten hat, wie dankbar sie ist, hier zu sein, welche Schwerstarbeit sie mit einer Hand verrichtet. Die andere kann sie nicht mehr biegen, die haben sie ja völlig verkrüppelt in der Folter. Und, und die strahlt mich einfach immer an, wenn ich sie sehe, sie umarmt, sie ist herzlich, sie lacht, Sie ist stark, sie ist dankbar und sie arbeitet jeden Tag daran, dass sie vielleicht irgendwann mal noch eine andere Arbeit machen kann. Auch nur mit einer Hand, eine, die sie noch mehr erfüllt, das dass sie jetzt macht, aber sie macht auch diese mit Freude. Und das beeindruckt mich so. Und diese Beispiele, die wie wir Frauen erleben, ob sie Surprise verkaufen, ob sie uns Pediküre machen, ähm, da grosszügig zu sein, im Wissen, wie wenig diese Frauen, unsere Reinigungskräfte, wie wenig sie verdienen, statt uns eine neue tolle Handtasche zu kaufen, dieses Geld wirklich einfach mal so geben, weil sie schicken das jetzt ja meistens nach Hause. Ja, also diesen Appell zum Weltfrauentag, der wäre mir wichtig, einfach zu wissen, wir sind in der Promillegrenze privilegierte Frauen hier in diesem Land. Mhm. Die Weltallgemeinheit der Frauen sieht anders aus. Ja,
0: ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort, so liebe Helena. Ähm, danke
1: dir, liebe Tanja.
0: Danke dir viel, vielmals für deine Zeit, für deine Einsichten, für deine Inputs zum Thema. Schön, dass du da warst.
1: Ich habe dir zu danken. Du machst etwas ganz Tolles mit den Podcasts. Sichtbarkeit, ja. Ausstrahlung, Strahlkraft. Weiter so. Danke viel, vielmals, liebe Tanja.
0: Danke dir vielmals und alles Liebe. Sie und den Weltfrauen. Ja, ich yeah. werde yes. arbeiten.
1: Wie verrückt. <lacht> Tschüss. Ciao, Tschüss. Tschau. Tschau. Tschüss, Tanja. Ich hoffe
0: sehr, dass dir diese heutige Podcast-Folge gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann lass mir sehr gerne eine positive Bewertung auf Oh, <music>